0: Bienvenidos a este sexto episodio de esta primera temporada en mi podcast Segundo Debut, donde estoy escudriñando todo, todo, todo lo que vea por ahí sobre dinero y grabando el proceso para compartirlo con el mundo. Mi nombre es Yarudit Escobar y a través de esta aventura de hacer podcasting he descubierto que es tremenda herramienta para reforzar conocimiento sobre el tema que sea de, de nuestro interés, que en mi caso es el dinero. Porque uno te ve obligado a investigar, te ves obligado a hacer notas, o sea, a escribir sobre lo que vas aprendiendo producto de esa investigación y adicionalmente lo vas a explicar verbalmente, lo que hace que absorbas ese conocimiento sólida, sólidamente. Te lo dejo como un dato. Si quieres aprender algo, el tema que sea, investigalo, escríbelo, dilo verbalmente explicándoselo a alguien y repite el proceso. Te aseguro de que aprendes, aprendes. En esta entrega eh, voy a hablar sobre grafología, es decir, cómo la manera en que escribimos nos puede decir muchísimo sobre nuestra relación con el dinero y cómo hacer pequeñas modificaciones en la forma de nuestra letra puede ayudarnos a cambiar a nivel subconsciente la manera de que abordamos el dinero y la manera en que permitimos que el dinero entre en nuestra vida. Esta información es muy muy reveladora. Lo primero que quiero dejar claro es que esto nada, nada, nada tiene que ver con el mundo esotérico o con el mundo mágico. Y ojo, yo soy una persona que efectivamente cree en la magia, pero la grafología es una ciencia, sí, como, como lo escuchas, es una técnica netamente científica y que está basada en neurociencia. Y eh, lo que busca esta ciencia es analizar la personalidad a través de la escritura, por medio de la escritura. Como un dato curioso de veracidad, quiero decirte que la ciencia jurídica, el derecho, se apoya muchísimo, muchísimo en la grafología eh, para resolver casos de distinta naturaleza que tienen que ver con falsificación de firmas, con falsificación de documentos, con estafas, con robo de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú quizás te estás preguntando en este momento, pero ¿qué tiene que ver la grafología con el dinero? Pues déjame decirte que sí tiene que ver y mucho. Cuando pensamos en dinero no nos vamos a enfocar tanto en las letras, en el A, B, C, D, no, 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 sino nos bien, más bien nos vamos a ir hacia los números, porque los números son los que representan nuestra relación con el mundo material, con el mundo concreto, con lo financiero y con lo económico. Este tema de la grafología y la forma en que escribimos los números va a meritar necesariamente más de un episodio porque esto es un tema supremamente extenso y yo no quiero hacer esto excesivamente largo. Pero bueno, para empezar, como primer capítulo, digamos, relacionado al tema de la grafología, yo te voy a proponer que hagamos dos ejercicios sencillos. Uno es para empezar a ver esos sesgos cognitivos que tenemos con el dinero, una especie de autodiagnóstico y ver cómo está nuestra relación con el dinero en el momento actual. Y un segundo ejercicio que es para empezar a hacer cambios a través de la grafoterapia o la grafotransformación, que es un ejercicio que va a incidir a nivel de nuestro inconsciente con el objetivo de hacer cambios en nuestra personalidad monetaria, por decirlo de alguna manera. El primer ejercicio es el siguiente. Toma lápiz y papel y escribe los números del 1 al 10, hazlo ahora en este momento, right now, ahora mismo, como quieras, como te nazca, como te dicta tu corazón, que deben ser esos números como tú prefieras, vamos, lápiz y papel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. una vez que hayas escrito los números vamos a analizarlos. Si escribiste los números del 1 al 3 más grandes que el resto, eso quiere decir que actualmente sientes que no ganas tanto dinero como antes, como en el pasado. O lo que es igual que antes ganabas o tenías más dinero que ahora. Toda la parte izquierda, suponiendo que los escribiste en sentido horizontal, es el pasado. Si tus números 1, 2 y 3 son más grandes que el resto, le estamos dando poder al pasado y no estamos reconociendo nuestra productividad económica hoy en el presente. Ahora, si escribiste 4, 5 y 6 más grandes que el resto, esto significa que en la actualidad, en este momento presente, tú sientes que puedes hacer mucho dinero. Tienes poder en relación a tu capacidad productiva, sientes que estás en tu mejor momento económicamente hablando, sientes que el dinero está en tu vida actual, en el aquí, en el ahora. Mejor dicho, te estás comiendo al mundo a nivel económico. Y finalmente, si pusiste 7, 8, 9 y 10 más grandes que el resto, déjame decirte que estamos en el futuro. Estamos en un proceso de construcción de nuestras bases económicas, tenemos una visión del dinero más a largo plazo y estamos proyectados a futuro como el momento en el que vamos a tener dinero, pero quizás nos estamos perdiendo el momento presente. Veamos otras características que podemos leer de este primer ejercicio y voy a ir de las características más positivas a las más negativas. Si hiciste los números en orden vertical, como en una forma de lista, esto habla de que eres una persona bien organizada con el dinero, que te administras bien, que te administras correctamente, que tú estás en conocimiento pleno de tus entradas y tus salidas del dinero, en qué gastas y qué recibes. Es decir, el dinero no te sorprende porque tú estás en control del dinero. Este ejercicio también nos puede decir que si escribimos los números todos pegados, todos juntos, todos amuñados, amontonados, uno encima del otro, eso es un signo de tacañería, de pichirrés, de egoísmo, incluso egoísmo con nosotros mismos. Esto denota que nos cuesta... Dejar que el dinero salga de nuestras vidas cuando tenemos dinero y no queremos gastarlo en nada porque tenemos ese miedo, ese temor de no poder volver a tener dinero. Cuando nos cohibimos de todo o cuando preferimos tener las cosas más económicas. Esto es realmente estar cerrado al dinero incluso puede denotar una falta de amor propio. Este ejercicio eh, también nos dice que si tus números parecen más que números, parecen triángulos. Ve bien tus números, analízalos y si puedes observar puntas trian o así tipo triangulares. Eso quiere decir que estamos enojados con el dinero, que tenemos una molestia profunda con el dinero e incluso que estamos siendo agresivos con el uso que le damos al dinero, con la forma en que negociamos nuestras entradas y salidas del dinero. Estamos realmente molestos y disgustados con el dinero. Y este ejercicio también nos puede indicar eh, si los números son excesivamente grandes, que es el caso mío, yo me, yo me incluyo en este, en este grupo. Esto es un signo de gasto excesivo, de descontrol financiero, de que no sabes cuando el dinero entra a tu cuenta y, Dios mío, no ha terminado de llegar cuando ya se fue. Eh, básicamente esto denota una base pobre en cuanto a lo que es la planificación del dinero. Bueno, este es el primer ejercicio que te quiero proponer, espero lo puedas hacer y lo veas más bien como una especie de radiografía de nuestra relación con el dinero. Te advierto, esto puede ser bastante revelador y bueno, me gustaría que dejaras un comentario de cómo te fue con este ejercicio, incluso si quieres mandar la foto de tus números para que los podamos analizar juntos, pues va a ser un placer. Y lo segundo que te quiero proponer como herramienta grafotécnica para darle presencia al dinero en nuestra vida, para sentar al dinero en silla de oro en nuestro mundo, es incluirlo en nuestra firma. Sí, así como lo oyes, vamos a trabajar el dinero desde la firma, porque la firma es una especie de autobiografía abreviada. Y los expertos en grafología recomiendan ciertas características que debe tener la firma ideal. Esas características, cuando las vamos incorporando en nuestra firma y nos empieza a salir esa firma ya de una manera natural, tiene un impact, una especie de impacto positivo en nuestra relación con el dinero. Entonces, veamos cómo debe ser la firma. En primer lugar, se recomienda siempre nombre y apellido, claro y legible. No solamente el nombre y la inicial del apellido, no solamente la inicial del nombre y más el apellido, o sea, no las iniciales. ¿Por qué? porque el nombre representa tu parte de vida personal y el apellido representa tu parte de vida profesional y el dinero está inmerso en ambos escenarios en tu vida tanto personal como profesional entonces necesitamos ese balance en las dos áreas así que a partir de ahora nombre y apellido claro y legible nada de iniciales no queremos darle más importancia o preponderancia a un área sobre la otra el dinero necesita equilibrio, necesita balance, así como nuestra vida en términos generales. Entonces, nombre y apellido. Las iniciales deben ser más grandes que el resto de las letras. Y no debe haber tachaduras, no debe haber esos bucles envolventes que de repente visualmente son bonitos, pero eso a nivel grafotécnico nos habla de miedos e inseguridades y el dinero no se la lleva bien con nada de esto ni con los miedos, ni con los temores, ni con las inseguridad, inseguridades ni con nada de eso se recomienda que la firma sea ligeramente ascendente o con una especie de leve inclinación hacia la derecha porque esto nos va a hacer personas de progreso personas que buscan moverse hacia adelante que avanzan, que evolucionan entonces vamos a ir incorporando estos cambios la segunda característica que debemos incorporar en nuestra firma específicamente esta es para atraer el dinero a nuestras vidas, tenerlo siempre presente y en un lugar importante en nuestro mundo. Recordemos que en lo que nos enfocamos eso se va a expandir y la recomendación es agregar un número o un signo de moneda, ya puede ser el signo del dólar, el signo del euro, el signo de la libra esterlina. Vamos a tratar de incluirlo infiltrado, camuflajeado en nuestra firma. No tiene que ser algo sumamente evidente. Con que tú lo entiendas es más que suficiente. Te voy a dar un ejemplo. Si tu nombre o tu apellido tiene la letra E, puedes jugar con el signo de euro. Si por el contrario tiene la letra S, ahí puedes ver cómo incorporas el signo del dólar o quizás el número 2 o, o incluso el número 5. Se trata de buscar la manera que en nuestra firma exista la presencia numérica y monetaria. Haz tu firma, revisa eh, qué números, qué letras, tienes, qué letras tienes y qué números puedes camuflajear e incorporar allí. Es un ejercicio bastante interesante. Eh, este ejercicio es de grafo transformación. Los diferentes expertos, te voy a nombrar algunos, está Manu Ramírez, está Marifer Centeno, está Joaquín Val. ellos tienen libros publicados en Amazon, los puedes buscar, ellos recomiendan que uno debe hacer como una especie de caligrafía de la firma de 10 a 20 veces por día, tipo caligrafía, tipo lista, tipo caligrafía todos los días, 10 a 20 veces hasta que ya esa nueva firma con todas estas características esté bien arraigada en nuestro cerebro y nos salga de manera natural que tú vayas al banco y te manden a repetir la firma porque ya tu nueva firma no coincide con la que ellos tienen allí guardada. Ellos también dicen que esto no es un proceso que va a ocurrir de la, de la noche a la mañana, que tú no vas a ver también los efectos de esta grafoterapia de la noche a la mañana. Por el contrario, ellos hablan incluso hasta nueve meses aproximadamente, porque equiparan esa transformación a través de la grafotecnia como un embarazo, como una especie de nueva gestación mental. Es como volver a nacer eh, con un nivel de conciencia superior, con una conciencia económica más sana. Entonces, aproximadamente nueve meses haciendo los ejercicios. Bueno, ¿qué te parece esto de cambiar o mejorar tu firma? Puedes ver aquí en la descripción de mi podcast que ya yo le agregué un signo de dólar a mi apellido, la letra S. Mejor dicho, ya yo empecé a poner en práctica. Espero que toda esta información te sea de muchísima, muchísima utilidad, de corazón. Espero que empecemos juntos esta transformación. Yo te pido que no desestimes inicialmente ningún ejercicio que, aunque parezca sencillo, están basados en estudios que se han hecho de la caligrafía de las personas más ricas y poderosas y abundantes del planeta. Ojo, yo no estoy diciendo que Bill Gates escribe igual que Elon Musk o Jeff Bezos. Solo que de acuerdo a los estudios de las personas de éxito, así debería ser la firma ideal si queremos trabajar con el dinero desde la grafología. Recuerda que si siempre hacemos lo mismo, vamos a obtener exactamente los mismos resultados. Así que empecemos a innovar, a probar cosas nuevas, a descubrir qué es lo que nos funciona a nosotros, porque no todo es para todos. En otro apartado, pues estaré hablando de cómo debemos hacer los números, cómo es esa forma que debe tener cada uno en cuanto al signo del número propiamente dicho, el tamaño, la presión al, al escribir, la velocidad, la inclinación, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas características. Esto es un tema realmente fascinante. Yo de verdad espero haber despertado tu curiosidad. Yo no pretendo, obviamente, dictar cátedra porque no soy experta en el tema, sino más bien despertarnos tanto a ti como a mí, esas ráfagas de ideas útiles que nos ayuden a mejorar nuestra relación con el dinero. Recuerda que si el dinero no es un problema en nuestra vida, vamos a poder cumplir nuestra misión, nuestro propósito vital de una manera más fluida, más fácil, más sencilla, más natural. Mi nombre es yarubí Escobar y este fue segundo debut podcast hablando sobre grafología y dinero. Hasta la próxima. Ah, recuerda suscribirte, comentar, dime algo que yo también quiero aprender de ti.